0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Автоньюз. Совместный проект Радио КП. Издательского дома «За рулем». Если вы впервые получаете водительское удостоверение или меняете старое на новое, вам очень могут пригодиться дополнительные 5500 рублей, чтобы доказать, что вы не алкоголик и не наркоман. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Еще в прошлом году я предупреждал, что нас ждет новый порядок получения водительских медсправок. И вот с 1 марта соответствующий приказ Минздрава этот самый порядок вводит в действие, вы же помните скандал двухлетней давности, когда за справками выстроились километровые очереди? Тогда Минздрав хотел отправлять на дополнительные анализы на алкоголь и наркоманию всех поголовно. Народ взбунтовался, чиновники затаились и решили окружить нас с другой стороны. С 1 марта наркологи в обязательном порядке будут отправлять на дополнительные анализы тех, кто был лишён прав за пьянку или за отказ от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, поскольку такой отказ приравнивается к пьяной езде. Два платных анализа это поиск маркера CDT в крови, который позволяет выявить хронических алкоголиков, около 2500 рублей, и анализ мочи на присутствии наркотических и психотропных веществ, еще 3000 рублей, и того, если не подражает, 5500. Дело правильное, по сути, наркологи и раньше занимались тем же. Проблема-то огромная. У нас ежегодно идет вниз смертность на дорогах. За последние десяток лет она упала практически вдвое. С 30 тысяч в 2011 году до 16 тысяч в 2020 году. А смертность в пьяных ДТП вот уже несколько лет остается на стабильном уровне. В них ежегодно погибают 4-4,5 тысячи человек. Надо с этим бороться. Но ведь бороться надо не только с уже выявленными случаями пьяной езды, но и заниматься поиском алкоголиков и наркоманов, у которых пока еще не изъяли права. И упомянутый мною приказ Минздрава позволяет с 1 марта отправить на дополнительные анализы любого из вас. Если профильный врач, выявит у вас как минимум три признака из 18. Среди них сонливость, заторможенность, тремор, ускорение или замедление темпа мышления, учащение дыхания, эмоциональная неустойчивость или неадекватное поведение, ну и так далее. Пара таких признаков в наше время найдется почти у каждого. А если предположение врача подтвердится анализами, информация о выявленном заболевании передается в электронную базу данных, и ГИБДД приостановит действие ваших водительских прав, и не на полтора года, как за пьяное вождение, а до полного исцеления. И правильно скажете вы, да с этим никто и не спорит, однако проблема в том, что точность подобных исследований 80-90%, так что вполне возможно и ложноположительные результаты, и потом век не отмоешься. А хронический алкоголик, как это ни странно, наоборот, может проскочить через это сито. Если в течение 2-3 недель он найдет в себе силы не употреблять, то показатели придут в норму. А затем, получив медсправку, можно снова беспробудно бухать. Хронический алкоголизм выявляют по маркеру углевод дефицитного трансферина, UDT или по латыни CDT. При длительном употреблении алкоголя, не менее 60 мл спирта в сутки в течение двух недель, часть CDT приобретает вид новых изоформ по их присутствию и определяют, алкоголик или нет. Диагностическая ценность таких данных сохраняется до двух недель после последнего принятия алкоголя. То есть, если алкоголик перетерпит, его анализы могут прийти в норму. И наоборот, если вы любите бурно отмечать праздники серию дней рождений, новогодние корпоративы, долгие майские выходные, то после них анализы на CDT лучше не сдавать, сделайте паузу для приведения организма в порядок. Как вы поняли, система не идеальна, и нет никаких предпосылок, что теперь-то уж медкомиссии точно отсеет всех хроников в два счета. А поскольку медицинские справки выдают не только государственные, но и частные клиники, система расчудесно мотивирует на низовую коррупцию. Проплатить поддельные, хорошие результаты анализов или уболтать нарколога не направлять. Да и почему я вдруг разграничиваю государственные и частные клиники? В государственных тоже все услуги платные. Чем больше клиентов, тем лучше». А теперь еще и лаборатории, производящие исследования, материально заинтересованы в росте числа клиентов и будут делать все, чтобы клиники обеспечивали их заказами. По идее, хоть какой-то порядок в этом должна навести и сама бумажка, ведь до сих пор в медсправке о прохождении врачебной комиссии содержалась лишь общая информация о водителе и указывались ограничения, например, управление автомобилем только в очках. Информация о врачах, которые осматривали данные водителя, отсутствует. А в новой справке должны быть указаны данные всех специалистов, которые обследовали пациента, в том числе нарколога и психиатра. То есть врачи как бы должны нести персональную ответственность и вроде как выписать липовую справку теперь невозможно. Но как это исключает низовую коррупцию? А никак. Захочет врач отправить вас на обследование – отправит. Не захочет – не отправит. Я считаю, что требуется принципиальная реформа системы, чтобы справки невозможно было купить в принципе. А если водитель купил, срок. А если врач продал, два срока чтобы не третировать законопослушных водителей и выдворить из-за руля алкашей и наркоманов. Пока же в явном выигрыше будут лишь производители лабораторного оборудования, продажей которого занимаются буквально 2-3 компании. Спрос на такое оснащение сейчас резко вырастет. А камеры ловить поддатых водителей не умеют. Реальной борьбой с наркоманами и за рулем сейчас занимаются лишь сотрудники ГИБДД. Но часто ли вы видите инспекторов на наших дорогах? С вами был Максим Кадаков. Будьте здоровы!